0: はい。皆さん、こんにちは。アッです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今使える注目をされている仮想通貨に関連しるニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、こちらビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、えー、現在ビットコインは2万900ドル近辺を推移しております。こちら今見ていただいているのは週足のチャートなんですけれども、えー、これ先週ですね、まあ、ちょっと残念なことに200週の移動平均線を、えー、まあブレイクしてそこを維持するってことっていうのがまあできなかったということで、ちょっとそういった一つ側面もあって、今週のですね、まあ、スタートに関してはよく組んで、まあ、進んでいるかなと思っております。まあ日に日にちょっとまたボリュームっていうのもちょっと落ち着いてきてしたりもいて、なかなかですね、そんなにまあうまくはいかないなという状況ではあるんですけれども、まあこれ株式マーケットも同様ですね、先週の金曜日もそうでしたし、また、あ、今日という観点では、え、株式マーケット、まだ閉まってはないんですけれども、2% ぐらいですね、探索に関しては下がっていたりですとか、あとは、まあ、ドルがまた買われているというところもですね、少しやっぱりリスクセンチメントに対して、まあ、非常にネガティブになっているような一つの要素にはなっているんじゃないかなというふには思っております。で、もう一つやっぱり見ておきたいのが、イーサーですよね。まあ、これずっと、あの、上根を捉えし続けてはいたんですけども、これがなかなか、え、抜けることができず、まあ、結局、あの FOMC の、ま、前のタイミングでのリスクオフみたいな感じで、まあ、ちょっと時間切れみたいな感じで、また下がってきてしまったかなと思っております。で、これまでは注目をされていたこのトレンドラインというところです、ね、また割ってきそうな形もあるので、え、まあ、どうかなというところはあるんですが、まあ、結局は FOMC と、まあ、あとは GDP ですね、こちらの内容には、え、なってくるんじゃないかなと思っています。で、一応ですね、もう FOMC での利上げ幅に関しては、75ベースというところが今いいのもうコンセンサスだと思うので、まあそれが、あの、75ベースだからどうこうっていう話ではなくて、それよりも今後のフォワードガイダンスですね。まあ、今後、フェットがどういうふうなことを今予想していて、どういうようなタイミングで、まあどういうことをやっていこうと思っているのかとか、あとは経済だったりとかの見通しについて、どういうふうなことを考えているかっていうのが今後の非常に重要なポイントにはなってくるかと思いますし、まああとは次の日にですね、g d p の発表もあるということで、そういったところを反映して、マーケットは動いていくんではないかなと思っております。まあ、あとはですね、今週非常に多くの企業、しかも重要な企業が決算をどんどん出してきているわけなんですが、やっぱりですね、思った以上に、決算を、まあ、あの今の決算っていうんではなくて、今年の通期の決算の予想を引き下げるというところが出てきたりですとか、あとはリストラなんかのニュースがですね、非常に多く出てきているんですよね。なので、やっぱりそういったところを考えてみると、まあ,あ、リセッションへの準備みたいなものは、企業としてはもうすでに始めているというところが浮き彫りになってきているかと思いますし、まあ、あとはそれの理由ですよね。ガ,ガイダンスを下げている理由に関しては、物価上昇によって非常にコストが高くなっていると。やっぱりこれはまだまだ続くということを見ているのもあって、通期の見通しというのは下げているというのが非常に大きくあるんじゃないかなと思っております。なので、まあ、少なくとも、まあ、あとは1回、2回ぐらいの決算に関しては、まだまだ呼ぶ組んでくる可能性も、まあ、あるんじゃないかなと思いますし、まだそういったところをしっかりと織り込めてないようなマーケットも、まあ、今実際にあるんではないのかなと思うので、まあ、GDP の内容まで含めて、今週ちょっとやっぱり見ていかなければいけないんですけれども、やっぱり少し弱気なセンチメントっていうのがまた戻ってきてしまっているなというところと、まあ、常に、今後もですね、やっぱり GDP、そして物価上昇のえ、ポイントがですね、あの、引き続き注目されていくような状況が続いていくんではないのかなというふうには思っております。はい。で、え、ちなみですね、アルトコインに関しても、やっぱりイーサーが大きく下落しているということもあって、5%、6% っていうような感じで、まあ、もうすべて下落しているような感じになっています。まあ、一部ちょっと上がっているものもありますけれども、大体本当に大きく下落しているものが非常に目立つなという感じですね。あとはですね、ちょっとこのイーサーが上がっていたタイミングで、えーデックスというかあのディファイ関連のですね結構銘柄があの買われていたりとかっていうのもあったんですけどもその反動というのも少しあってがですね、まあ、そういった銘柄が、えーまあ、特に大きく売られているような、えーまあ、部分も一つあったりするんじゃないかなというふうには、ね、思っております、まあ、いずれにせよですね引き続き株式マーケットと非常に連動性の強い動きになっていくかと思うので、えー、そういったところの関連ニュース皆さんと一緒に今後ですすね見ていいきたいと思いますでここからですね、マクロに関連したニュースと、えー、そしてですね仮想通貨に関連したニュース見ていきたいと思うんですが、もしあの前回の動画ですね、えー、なかなか,かあの仮想通貨取引で資産が増えない人の5つの特徴という動画を出したんですけれども、まあ、もし良ければ、まだこういった取引とか始めたばっかりですよということが、まあ、あればですね、まあ、ぜひ見ていただけると嬉しいかなと思っております。はいということで、ここからですね、マクロに関連したニュースと仮想通貨に関連したニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ではですね、早速こちらの方から見ていきたいと思うんですが、IMF がですね、2022年、そして2023年の世界の経済成長予測に関して、下方修正をしたというニュースが出てきております。これですね、まあ、IMF に関しては結構頻繁に下方修正をしているので、まあ、これがですね、なんかものすごく信頼できるものかっていうと、まあ、あまりそうではないかなというところに加えて、まあ、結構ですねあの、修正頻度が高いということもあって、まあ、ものすごくドラスティックな、まあ、大きな修正っていうことをしているわけではないんですよね。なので、ある程度もマーケットが折り込んでいる内容なんではないかなと思うんですが、やはり、まあの、経済成長予測の過方修正っていうのは、まあ、結構大きな指名になりやすいのかなというところと、あとはですね、今回、世界の経済成長の予想を過方修正している一つの予想に関しては、えっ、ー、とですね、ここにも書いてあるんですけれども、金融政策の引き締めが影響するんじゃないかっていうふうなことを、言っていますとやはりこれは、フェットを中心とした世界の中央銀行がですね、どんどんどんどん加速度的に今、金融引き締めを行っている、いわゆるその利上げを行っているということもあって、そういったところが強く景気にインパクトあるんじゃないかということを言っていますね。で、今後ですね、どういうふうな利上げ見通しをしていくかっていうのは、結構フォワードガイダンスというふうに言って、フェットが毎回 FOMC のたびに、まあ、パウエル議長がですね、FOMC のたびにまあいろんなスピーチしたりとか、まあ、あとは質疑応答したりしてますけれども、まあ、そういったところで今後の見通しとしてこういうような状況になったらこうするとか、まあ、こういったところを見越していますみたいな発言を、まあ、フォワードガイナンスというふうに言うんですけれども、まあ、そのフォワードガイナンスに関係したニューヨークタイムズの記事、じゃなくてウォールストリートジャーナルの記事があるので、まあ、今日はちょっとそれをご紹介をしていきたいと思います。すで、えー、まあ既にですね、75ベースの利上げっていうのは、す、ま、で、あ、あに織り込まれていると思うんですけれども、じゃその後に何が来るのかっていうのは、まあ、今のところまだあの正直分かってないというか、そんなに多く議論はされてないポイントかと思うんですけれども、8月は予報虫がないので、次は9月なんですよね。でこの記事の中では、その9月のタイミングで、ある程度フェットとしては行動できる、まあ、その範囲というか、選択肢をある程度幅広く取れるように、まあある程度、その選択肢を含みを持たせるような発言をするんじゃないかというふうに、まあ今言われていますと。なので、えまあ今後もし次の、えー、8月のタイミングですかね、発表される、まあ、CPI がまた高ぶれる、まあ上ぶれたようなことがあると、まあじゃあ9月のタイミングで、まあ 1% の利上げをできるように、もしくは、まあちょっと頭打ち感が出てくるようであれば、まあ75ベース、もしくは50ベースというところをメインの議論のポイントとしてやっていけるような形で、え、今後、ペットが、ま、あの、ま、準備を今からはしていくんじゃないかっていうことですよね。やっぱり気になるポイントとしては、ま、一番はその、え、利上げ、物価上昇っていうところかと思うんですけど、もう一つやっぱり重要なのは明日発表になってます、え、GDP の成長率ですね。ま、あとそこに加えて、えー、毎月毎月の第1週目の金曜日に発表があるまあ雇用統計。このあたり3つぐらいをですね、非常に重要な経済指標として、今後もやっぱり見ていかなければいけないんじゃないかなと思っております。で、これやっぱり非常に難しい問題が、明日の GDP の成長予想っていうのは、一応、マーケットではプラス成長なんですよね。で、これがマイナス成長にもしなった場合、マーケットとしては、おそらくえ来年の前半もしくは今年の後半にかけて、利上げを一旦やめる、もしくは利下げに転じるんじゃないかっていうような予想が強く出てくることもあって、株式マーケットが反発する可能性があると思うんですよね。で、それでもまた次の来月の第2週目の確か水曜日だったと思うんですけれども、CPI の発表がありますが、そこでもしまた金利が、あの物価上昇が上振れたとした場合、やっぱりもっともっと早いペースで、かつ大きな幅でえり上げをやっていかなきゃいけないっていうような予想が立つと思うので、まあ、そうするとまたかなり株式マーケット及び仮想通貨のマーケットにはお持ちになると思うので、まあ、結構ですね、ここ動き方難しいなと思うんですよね。なのでやっぱり明日の GDP、あの、明後日の GDP の発表とかっていうところを、まあ受けて、じゃあもうこれでリース明けになるかもしれないから買いだみたいなのやってると、まあ結構あの短期的に本当に大きなボラティティに耐えられないような状況にまあ、落ちる可能性もあったりとかするので、まあ、そのあたりやっぱり少し慎重になって、やっぱり引き続き取引をしていった方がいいんではないのかなというふうには僕は思っております。はい。ということで、ここからですね、仮想通貨に関連したマーケットニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですね、一応ちょっとオプションのマーケットを見ていきたいと思います。で、今ですね、あの、ビットコイン2万ドル近辺ですよね。で、そのあたりのグッドオプションが非常に多く買われていますと。で、コールオプションに関しては、今ちょっとこのバランスがですね、プット寄りに今非常に大きく偏ってきているというのが、まあ一つ注意、注目したいポイントかなというところと、あと、コールオプションに関しては、買ってるストライクがちょっと離れているというところに加えて、結構ですね、あの、離れている期間、例えば年末とか9月末とか、しばらく今のタイミングよりも離れたタイミングで、エクスパイアリーが来るようなオプションを買っている人が多いと。なのでやっぱり短期的にはまだまだベアな見方をしている人が多いというのはこういったオプションのマーケットを見てみると、まあちょっとやっぱりあるのかなというふうには思っています。はい。まあ、あのものすごく大きく1万ドルまでを下落するみたいなところの見方は強くは全然ないと思うんですけれども、やっぱり2万ドル割れというところは非常に強く意識されているのかなというのは、こういったところを見ても分かるかなというふうに思っております。で、逆に、アップサイドをオプションで取りに行ってる人で、かつ結構ストライク離れてるっていうのは僕もちょっと前に買おうと思ってたんですけれども、そういったオプションですね。やっぱり、まあ、大きく上昇した時に、まあ、それの上昇分を何かしらの形で、まあ、ちょっと利益を上げたいなっていうことで、非常に少ないお金、まあ、プレミアムを払って、アップサイドを大きく取れるようなものを、まあ、買えたら嬉しいなということぐらいなので、やっぱり本格的な上昇を見越して買ってるっていうよりも、まあ、上がっちゃった時の利益、取れる、何か取れるものを探してるっていうぐらいな感じのニュアンスなんじゃないかなというふうには僕はあのマーケットを見ると考えてはいます。はい、では、ここからですね、あの関連ニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、今のビットコインの水準感に関して、グラス濃度からレポートが出ておりまして、その一部のちょっと抜粋記事になっております。で何を言いたいかっていうと、この2万ドル、今の現在の2万ドル近辺の水準が非常に今後強いサポートレベルになっていくんじゃないかっていうようなことを言っていますと。これ何をもとに言ってるかっていうと、これですね、ビットコインのホルダーたちがどこどこの価格で多く買ってるかっていうのを表しているものなんですけれども、このショートタームホルダーっていうのがこの赤で今現在、何ていうんですか、表されているものになっていて、これっていうのは、えー、去年の年末もしくは今年の初めのぐらいからグワーッてビットコイン下がってきてますよねでその下がってきているタイミングで買ったビットコインホルダーたちがこの赤の、えー、なんていうんですかあの色で表されている人たちになっていますで今後彼らがこのポジションをキープし続けることによってロングタームホルダーっていうような括り分けに行、えー、くんですけども大体そのショートタームホルダーっていうのが155日を境にショートタームとロングタームで変わるんですけれども、まあ、あのこういったところを見てみると今やっぱりものすごくショートタームのフォルダーで増えているのがこ2万ドルなんですよねなのでやっぱり非常にこの2万ドルっていうようなレベル感は、えー、短期で、えー、まあ買ってはいるもののこれが長期に転じやすいようなレベル感になるんじゃないかつまり2万ドル近辺で今後も長期的に結構強い買いが入ってくるんじゃないかっていうことが、まあ、こちらのまあ、今のグラフから分かるようなポイントにはなるかなというふうには思っております。ただし、このレポートの中では、2万ドルもう割れませんよとか、あとは2万ドルをサポートとして、どんどんどんどん上がっていきますということはまだやっぱり言われていなくて、基本的にはまだマクロだったりとか、あとアメリカの決算関係の数字とかもありますけれども、そういったところのネガティブ要素というか不安要素というのは引き続きあるので、様子見ではある一方で、長期投資家のまあ一つの買いの目安としてこの2万ドルが非常に重要な水準になるんじゃないかっていうのを言っているようなレポートになっております。でもう一つ見ておきたいのが、これ結構面白いなと思ったんですけれども、3つのビットコインのサイン。で、どんなサインかっていうと、まああの、可能性として、あの、マクロボトム、まああの、なんていうんですか、まあボトムをつけた可能性がありますよということを言ってる、一応分析記事みたいなものなんですね。これ内容をちょっと見ていきたいんですが、まず一つ目に関しては、えー、これがですね、ちょっと見づらいかもしれないので、こちらのチャートで見ていきたいと思うんですが、ビットコインのですね、これ、週足で見てみると、RSI, RSI, が, RSI がですね、週足ベースで、この、まあ、大体20、すみません、30ぐらいかな、の、えー、そこをつけたときっていうのは、大体マーケットでも、えー、中長期ベースで、大きくマーケットが転あの上昇に転じるようなタイミングになっていますというふうに言っているんですね。で、これがまさに今あのちょうど来ていて、ここでまあ非常に、何ですか、あの大きな、まあ、売られすぎというようなゾーンに入っているので、ここから上昇に転じていくんではないかというふうなことが分析としては言われています。で、えー、まあ、これも、まあ、それはそうだなというか、その、何ていうんだろう、まあ、こういう分析の仕方たもまあ当然あるよなと。まあ一つ目の項目には僕は思いましたと。ただし、これってやっぱり不安要素ではさっき言ったようなマクロの要因とかまだまだありますよねというので、まあこれ一つでは、あの、まあそんなに説得力ないとまあ僕は思っています。で、じゃあ二つ目見てみましょう。で、ビットコインの NUPL Jumps Above Zero というふうに書いてあるんですけど、まあこれ何かっていうと、現在の含み益ですね。あの、含み益と含み損の、ええ、まあ合算したもので、今、あのー、マーケットではどんな状態にあるかというのがこちらの、えー、チャートになっているんですけれどもここちょうどです、ね、ゼロというところがありましてここを下回ると、えー、ビットコインホルダーのみんなのネットの PL、まああのー、損失だったりとか利益というのが、えー、損失の方に傾いているような感じなんですけれども、まあ、今です、ねえー、まさにそういった状況になっていますと。で、今回ですね、一応ちょっと、ここの1、2週間で大きくビットコインが反発しましたよね。で、そのタイミングで一瞬、含む域の方に戻ったんですけれども、この記事の中では、その含む域に戻ったっいうこともあって、これが本格的な上昇の、まあ,あ、の、何かのサインになるかもしれないよねっていうのが2つ目のポイントになっています。で、3つ目のポイントとしては、マイニングのプロフィタビリティが今非常に落ちていますと。で、これの意味としては、現在ビットコインを採掘したとしても、採掘するにあたってのコストの方が高くなってしまうので、結局は赤字運営を今してますよねというようなことになっています。で、今のことを聞いてみると2つの考え方があると思うんですが、赤字運営だから今掘ったビットコインを今売るともったいないからずっと売らずにキープしていきますっていうのが一応この中で言われている分析になっていますと。で、逆に僕がここ最近ずっと言っていったのは、もうそもそも赤字になってしまっていてで、かつ今マーケットが非常に悪いですと。で、プラス今後この悪い状況がもしかすると1年2年続くかもしれないですよね、みたいな議論が一部で行われている。なので、まあ、結構ですね、そのビジネスの縮小みたいなことをやっていたりとか、あとは実際に、まあ、いろんな銀行から借りたりとか、どっかから借りたりとかしているお金を返せなくなってしまっていると。ビットコインが大きく下落しすぎたことによって、一応担保として入れているもの。で、マイニングの会社っていうのは、マイニングの機器を結構担保に入れていることが多いので、マイニングの機器の価値っていうのも大きく下がってしまったことで、マージンコールみたいなのが起きていると。で、それを返すために、みんな一旦バンバンバンバン売って、まあ、いるっていう状況になってるんですよ。で、え、これをですね、あの、まあ、今3つポイントあったんで考えてみたいんですけれども、特にこのやっぱりマイニングのプロフタビリティのところに関しては、これまでであれば非常にあの底打ちになりやすいような状況というような分析ツールだったんですけれどもまあ今の状況を考えるとまあ景気も非常に悪いということもあってまあなかなかそのマーケットこのこれ通りの分析にまいかないことがあの今の状況なんじゃないかなと思っていますとで一番最初のこの売られすぎなんじゃないかっていうようなポイントですよねこれに関してもやっぱりまだまだマクロの要素として非常に不安な状況がある中で、まあ、売られすぎっていうような、その RSI の指数を見て、買うっていうのは非常に、まあ、あの、まあ、危険かなと正直思っているのと、まあ、同じような理由で、このビットコインの、まあ、あの、総合の含み益と、含み損の和みたいなものが、まあ、今ネガティブでちょっと反発しているというふうにありますけれども、やっぱりこれもさっきと同様に、まだまだ非常に不安ですよね。なので、結構やっぱ今の状況って、過去の分析だったりとか、過去のデータ分析のその手法やり方みたいなものが通じないっていうとちょっと言い過ぎなんですけれども少しやっぱり見,た見方をえまああの考え直さないと危ないなというかあの考えたりはしていました。で、これっていうのは前回のその仮想通貨で資産をなかなか増やせないというかそうか減らしてしまう人の特徴のまあ3つ目か4つ目に一つの分析手法に固執してしまうっていうようなことがあったと思うんですけれども、ま,あ、まさにそれかなと思うんですよね。なので、まあ、こういったような分析を一つオンチェーンのデータとしてやるっていうのは非常に重要だなと思う一方で、やっぱり現在の今のマクロの分析っていうところも合わせてやっていくことで、より理解が深まるというか、今行動するかどうかっていうのを決断が大きく変わってくると思うので、まあ、そういったところも合わせてやっぱり考えていくのは非常に重要だなと改めてこちらの記事を見てですね、まあ、考えていたりはしたのでちょっとご紹介をさせていただきました。はい。で、あと最後ですね、もう一つ見ていきたいのが現在 SEC ですね、アメリカの証券取引委員会がコインベースの、えー、今、まあ、調査っていうのをやっていますと。で、これどういうことかっていうとコインベースは証券、トークンじゃなくて証券売ってるんじゃないかというふうなことを、まあ、今調査してるんですよね。これっていうのはそのリップルがあの証券かどうかっていうような裁判と少し近いものがあるんですけれども基準として何を証券って言ってるかっていうと簡単に言うとその証券まあトークンでもいいんですけどもその組織が一つありますねトークンを発行しているもしくは証券を発行しているところがあってそこのトップがあのこのトークンもしくは証券の価値を高めるために行動しているみたいなところの図式が、証券の定義みたいなものになってるらしいんですね。で、当然、このプロジェクトとかいろいろある中で、トークン価値を高めたいですよね。なので、まあ、それのために、まあ、いろんな施策をやったりですとか、ゲームを盛り上げていったりとか、まあ、NFT だったらまあ、そういったことをやったりとか、あの、まあ、それはそういう観点だと、まあ、全部、ほぼほぼ全部、えー、まあ、特にゲームファイトとかメタバース関連に関しては、まあ、なんて言うんですか、証券に<笑>属してしまうんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、それで、まあ、あの、SEC としては、コインベースに、いやいや、あなたは、あの、ちゃんと SEC の管轄官なんだから、その免許の申請しなさいみたいに、まあ、言われていたりもしているんですよね。で、これとおそらく、あの、そのトークンの上場、え規定みたいなものが、まあ、コインベース持ってるんですけれども、まあ、それを見直しなさいっていうことだったりとかもあると思うんですが、それで、まあ、今のような基準だと、もうすごくたくさんのトークンをディリストしなきゃいけなくなったりとかするので、結構マーケットに混乱が起きるんじゃないかっていうふうに言われているので、これ結構重要なニュースに今後なってくるんじゃないかなと思います。こういったところもあって、まあ、多くの草コインというか、アルトコインも、売られてるっていいいるるとうのも一つあるんじゃないかなか思いますしこれの議論の今後の方向性によっては本当にコインベースからたくさんのトークンがデリ,リストされて大きくマーケットがさらに下落していくみたいなシナリオもなきにしもあらずだと思うのでこのニュースはですね今後しっかりと追っていきたいかなというふうには思っておりますはいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたここ最近マーケットちょっとミニバブルみたいに来ていてスティーブさんもですねえ、登場いただいて、そのあたりの動画、解説いただいたんですけれどもま、まさにちょっとバブルが、あの、終わってしまうのかな、どうかなっていうのが、ま、この1日2日ぐらいで、ま、あの、確定というか、決まってくるような感じにはなってくるかなと思いますし、ま、やっぱり非常にボラティティが高いタイミングにはなっておりますので、ま、ぜひ運用の方ちょっと気をつけていただけたらなと思いますし、ま、あとは短期で取引する方に関しては非常にいいチャンスのタイミングにもなっているので、ま、しっかりと、あの、チャンスを逃さずにですね、まあ、やっていくといいんじゃない、やっていくといいんじゃないかなって、やっていっていただけると、まあ、いいのかなというふうに思っております。はい。まあ僕としてもマーケットがあの上がっていってくれればいいなと思う一方で、やっぱりボラティティが出る、にか出ることに関しては、えー、利益をまあ出せるようなチャンスでもなったりするかと思うので、まあ、非常にいいなと思ってはいるんですが、あまりちょっと下がりすぎたりすると、またパニックになったりとかするかもしれないので、まあ、かつそれで、破産する会社が出てきたりとかするので、まあそのあたりをちょっと勘弁してほしいなと思っているんですが、まあ、そのあたりちょっと注目しながら引き続き見ていきたいと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。